0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda Fabia. ihkellerag.ch
1: Skoda. simply clever. Willkommen zu der Sendung. Heute mit denen nehmen, es sind Frauen. Nicolas Spielig, die größte Schweizer Sportlerin tritt ein Jahr zurück. Chantal Galadet, die GLP-Bildungs- und Sicherheitspolitikerin, wird nächstes Februar Regierungsrätin werden. Und Karin Keller-Sutter, die Bundesrätin, laut mit ihren Aussagen lassen, erahnen, dass es um Kollegialität im Bundesrat momentan eher schlecht bestellt ist.
0: Was ist los mit dem Schweizer Bundesrat? Jeder gegen jeden. Ja, den Eindruck hat man schon ein bisschen. Es ist eine One-Man-Show. Also wir hatten es ja in der Pandemie. Gehabt. Der Herr Berset, der mich oder aus seinem Departement Medien vorinformiert hat und dann der Bundesrat ist dann da ein bisschen die nachvollziehende Kraft. Gewesen. Jetzt haben wir das Gleiche mit dem Keller-Sutter, wo natürlich gesehen, sie steht natürlich auch mit dem Aussenminister, Herr Kassis, immer in einer Rivalität. Genau. Das, ja, ja. Die gleiche Partei. Möglicherweise könnte es einen Showdown geben bei den nächsten Bundesratswahlen. Also, was sie macht, inhaltlich nachvollziehbar, aber kollegial ist das sicher nicht.
1: Also, der Bundespräsident, mir hat das Gefühl, sie probiert wirklich den Bundespräsidenten in National Gassis zu torpedieren mit dem. Also, das kann ich mir fast nicht anders erklären. Er äh, ist eher zögerlich, wie, wie man ihn auch kennt, eher zurückhaltend, abweigend Und sie presst vor mit Aussagen jetzt zu den Sanktionen, der Gas die so da oder nicht von Kriegsverbrechen. Brechen, wo die Reden abwägt, hin und her nicht so gute Fallen macht, auch dort wieder nicht. Sie, die äh, vorpresst und sagt, es sind ganz klar Kriegsverbrechen, weil das kein Kriegsverbrechen mehr Also alles an dieser Kollegialität vorbei, für mich ein so, als würde sie ihnen echt schwächen.
0: Ja, man hat eigentlich eh schon, inhaltlich haben sie alle gerecht, es sind Kriegsverbrechen, aber es ist juristisch ja noch nicht abgeklärt. Oder? Aber das ist, ist ja, ja das, was ja, der Gassi genau, sagt. Oder? Das genau, ist äh, genau, eine Sache,
1: die Juristen müssen entscheiden. Genau, also ich
0: nehme jetzt sogar an, dass die Leute vom EDA, also vom Aussendepartement, ja der Gassis beraten. Also die sind, wo ja eher Leute sind, die vorwärts treiben, aber die Sanktionen sind alle bei dieser Frage ein bisschen vorsichtiger. Und von keller äh, gebärdet sich irgendwo ein als Außenministerin, aber sie ist ja Justizministerin, oder? und irgendwo ist das schon nicht ganz kollegial. Und man hat schon den Eindruck, und man hat es auch gehört aus Bern heraus, es ist ein Team von Einzelkämpfern, jeder der sich ein profilieren, auf seinem Gebiet. Wir haben das erlebt Lebka in dieser zwei Jahre Pandemie, wo schon sehr, sehr weit zurück Wir können jetzt, Corona. Genau, und jetzt kommt es weiter bei der Ukraine, wo Pfarrkeller-Sauter plötzlich die Stachfigur Figur wird. Oder? Und der Gast ist tut mir echt, wir haben es ja schon mal diskutiert, Gut, Politik ist ein Herzgeschäft, er tut mir ein bisschen leid. Also man sieht es ja auch, wenn man jetzt den Blick als Stimmung vom Volk nimmt, das ist schon noch interessant. Vor zwei Wochen wurde er noch gelobt, als der Auftritt in Bern, wo er die polnische Grenze gegangen ist. Und heute Morgen ist er Zögern, Zweifeln, zaudern. Also ist ja stark kritisiert. Worden. Also die Stimmungsschwankungen merkt man bei ihm schon. Also wir haben hier im Bundesrat einerseits mal das
1: FDP-Duell, was es darum geht, wenn jetzt die FDP würde sitz verlieren würde, wer kann hier bleiben, wer muss gehen. Da arbeitet Karin keller offensichtlich gegen Ignacio Gassi. In Ignacio steht hilflos da, ist ja nicht das einzige Duell. Es gibt ja noch äh, un, un, unverständliche Aussagen vor Energieministern mit der ganzen Energiekrise, wo sie plötzlich sagen, das sie also gar nicht zuständig, das sei doch äh, der Barmelin zuständig, wo, wo, wo dort müssen schauen. Also da ist wirklich
0: jeder gegen jeden. Ja, und es geht auch Parteien durch. Also Fassou Maruga hat das Problem mit dem Herrn oder? Sie hat sich irgendwie gestört, wo sie Bundespräsidentin ist, dass er immer vorpresst ist, während einer Corona ist ja der Corona-Geschichte. War, war auch ein bisschen der Star von der Regierung. Also, ja, man hat das Gefühl, es sind so Einzelkämpfer, die sich behaupten, in so schwierigen Weltkrisen, bis jetzt, Corona schon ja einigermaßen gut gegangen, aber jetzt die Ukraine, Krise hat man durch, ist für ein Land wie die Schweiz, für ein neutrales Land wie die Schweiz, schon eine andere Liga und da tut es nicht gut, wenn der Bundesrat alle gegeneinander sind. Interessant ist aber gestern war der Entscheid, dass man die Botschafter nicht ausweist, das habe ich noch spannend gefunden, das ist ja der Gesamtbundesrat, also, hat dann höchstwahrscheinlich das Gefühl gehabt, man kann nicht allzu weit als neutrales Land vorgehen und vorpreschen. Also dort hat man wieder den Eindruck gehabt, dass der Bundesrat versucht, irgendwo durch einen Konsens anzubringen. Aber für die
1: Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, für die, die Leute da in diesem Land natürlich eine unangenehme Situation. Wir haben eine Krise nach der anderen, wir haben diverse Krisen, die zusammenkommen und wir haben einen Bundesrat, wo absolut führungsschwach ist, was sich nicht findet, wo nicht sich halt zusammenrauft. Normalerweise schließen sich drehen Dreie in der Krise oder in einem guten Gremium. Da kann man in Schönwetterphasen, sich bekämpfen, Das spielt dann auch nicht so rau Rolle, weil es keine Auswirkungen hat. Aber jetzt haben wir wirklich brandgefährliche Situationen und ein Bundesrat, der nichts anderes weiss, als sich gegenseitig ein zu bekämpfen. Ja, und, das und das profilieren, ist, das und das
0: profilieren in Interviews, oder? Das ist auch Problem. Ja, aber das ja. ist doch
1: brandgefährlich und gibt null Vertrauen und er einen schwache kommunikativ schwache Faden, Bundespräsident, der die Fäden offensichtlich nicht zusammenhalten kann, wo jeder macht, was er will. Das wäre ja ein die Aufgabe eines Bundespräsidenten, dass er dort die Führungsaufgaben übernimmt, dass er die schließt, dass er die Leute zusammenbringt. Das zeichnet ja eine, eine gute Führungspersönlichkeit aus, dass sie die Leute motivieren zusammenbringen, vorwärts bringen. Und das klingt ihm nicht. Und ihm klingt viel nicht, aber da so
0: nicht. Ja, das ist auch ein eine unglückliche Situation. Er ist noch Außenminister, oder? Es kommt dann noch zusammen und wir haben ein außenpolitisches Problem. Es ist nicht Gesundheitsproblem oder ein innenpolitisches Problem. Er, ist, er hat eigentlich zwei Hüte da, eben als Außenpolitiker und als Bundespräsident. Und der Gast ist, hat ja am Anfang gesagt, er will sich vor allem in dem Präsidialjahr für Minderheiten Minderheit in der Schweiz, also vor allem für das Dessin, für die einsetzen. Das Thema ist natürlich jetzt völlig ein weg. Wie Ukraine bestimmt auch den Fahrplan. Und was du vorhin gesagt hast, ich erlebe das ein ähnlich. Ich glaube, in der Schweiz haben die Leute einen sehr, sehr grossen Respekt vor Bundesrat, oder vom Gremium Bundesrat. Man schaut eben nicht an, das ist eigentlich in einem demokratischen Staat ein bisschen außergewöhnlich, aber der Bundesrat ist eigentlich so wie die guten Eltern. Und natürlich kann mal ein Entscheid falsch oder richtig sein, das ist bei jedem Entscheid so. Aber wir erwarten gleich, dass irgendein Konsens herrscht und der herrscht im Moment nicht. Jetzt waren die für
1: die sich also eine bessere Chance, als wenn Bundespräsident ist, eine bessere Chance, als wenn eine große globale Krise da ist, hast du ja nicht, um zu zeigen, was du da kannst. Und er nützt keine einzige Chance. Und ich glaube, weil er nicht kann.
0: Ja, ich finde, äh, das finde ich jetzt ein bisschen hart. Also er ist schon vor zwei Wochen an die polnische Grenze. Das hat mich noch beeindruckt. Ja. Weisst so du, durch... viele Bürgerinnen und Bürger ja, ja. sind schon viel vorher an die polnische ja, natürlich. Grenze. Ja, Politik ist ja auch ein bisschen Time in dem Sinne, dass du diese Bilder hast. Äh, er ist natürlich ein entrieben von verschiedenen Interessen. Zum einen, äh, eben, was man vorhin gesagt hat, ist die Wiederwahl im Jahr, die Bundesratswahl. Das prägt natürlich die ganze Agenda, denn alle haben einen Erfolgsdruck oder man hat das Gefühl, der hat ein paar Mal hat es Jahr ja nicht so schlecht gemacht. Er ist auch schlecht gestartet, oder unter schlechten Vorzeichen. Am Schluss ist das ganz gut rausgekommen. Also, er hat irgendwie den Druck, dass er es ähnlich gut macht wie sein Vorgänger. Und dann ist er noch Außenminister der Schweiz. Und, und ich meine, Außenpolitik, die in der Schweiz immer nebenbei behandelt wird, ist plötzlich das Hauptthema geworden, oder? Die SVP hat eine Agenda, die SP hat eine Agenda, und der steht zwischen ja. schon oder?
1: Aber ich, ich, du bist der Besitzer von der führenden kommunikationssite Du beschäftigst dich jeden Tag mit Kommunikation und Führung. Und, und, und allem, was, was da zusammenhängt. Ich verstehe das Verständnis nicht von dir für Inacio Cassis. Du suchst ja regelrecht nach guten, positiven, kleinen Punkten, was dich als Mensch sehr ehrt. Aber es ist ja offensichtlich, dass es nicht kann. Warum, warum diese die Sympathie?
0: Ja, Sympathie, also pff, ja, vielleicht ist es Sympathie, ich habe ihn mal interviewt und als Mensch ist er wirklich ein netter Typ, aber, aber jetzt ist er natürlich da schon. Man merkt es, wenn man ihn vergleicht mit der Frau keller -Sauter. das ist einfach ein äh, Poli wie sagen wir, political animal, das ist einfach ein anderer Typ Politiker, auch ein Machtpolitiker, äh, kann sich besser verkaufen gegenüber den Medien und er wirkt dann eben irgendwo durch ein bisschen hilflos. Also das Herz für die ja. Schwachen von dir. Ja, vielleicht ist das einfach ein bisschen das Herz für die Schwachen oder ein gewisses Verständnis. Aber ich glaube einfach, das, ja, das zeigt nicht der Schweizer Bundesrat aus oder der Bundespräsident. Du wirst ja in der Schweiz nicht irgendein Bundesrat auf einem klassischen Politweg wie im Ausland, sondern es ist manchmal auch eine Zufälligkeit. Und das ist ja bei dem auch so gewesen. Wenn er nicht Dessiner gewesen wäre, wäre er nie im Bundesrat gewählt worden. Und dann hat man irgendeinen Buch von der FDP, der Designer ist. Und so ist es dann passiert. Oder? Und, und Bundespräsident ist halt am Schluss auch ein bisschen der Durchschnitt von der normalen Schweizerinnen und Schweizer. Und das sind ja nicht alles äh, Wilhelm Tells und Superstars. Also, zu der Chantal Galadé. GLP-Bildungs-
1: und Sicherheitspolitikerin, so hat sie sich etabliert, schon zu SP-Zeiten, wo im nächsten Februar Regierungsrätin werden. Und äh, ihre Konkurrent ist der Beno Scherer, ein verdienter GLP-Politiker, der natürlich in der eigenen Partei bestens bekannt ist, außerhalb ein bisschen weniger bekannt ist. Jetzt ist ja das System so, dass die erste Partei entscheidet, wer stellen wir auf. Und dort hat er natürlich intakte Chancen. Aber wenn die Partei weiterdenkt, der muss sich Chantal Galadet aufstellen. Wenn ich als Bellevue frage, äh, kennen mehr Chantal Galadet als
0: Beno Scherer? Ja, der Beno Scherer hat einen Vorteil. Er ist im Moment Kantonsratspräsident. Das tut seine ja. Prominenz ein bisschen hören. hat natürlich noch einen anderen Vorteil. Er ist, ein, wie du gesagt hast, ein ur wenn es das gibt in dieser jungen Partei. Und sie ist ja durchgewechselt eigentlich von der SP vor drei Jahren, Konvertitin, könnte man auch sagen. Das ist so ein bisschen ihr... ist äh, äh, ein ganz äh, leichtes Handicap. Genau, das aber, ist ihr ja. Handicap. Ja. Aber, aber auf die andere Seite muss man sagen, ist natürlich Chantal die prominent, das ist ein richtige Geschlecht, das ist sehr... Äh, rhetorisch bewandert, kommt gut an bei den Leuten. Also, äh, als Politikerin und als, als Politikerin hat sie natürlich gute Chancen. Aber eben, was passiert in der
1: eigenen Partei? Das ist ja schlussendlich matchentscheidend. Denken die jetzt, äh, wir haben einen grossen Namen, wo schweizweit extrem bekannt ist, oder nehmen wir den Benno Scherer, der in der Partei intern und bei politinteressierten Zürcherinnen und Zürcher im Kanton natürlich bekannt ist, aber nicht, nicht überstrahlt oder nicht irgendwie, der, der ist jetzt
0: nicht allen definitiv nicht. Was macht die Partei? Ja gut, die Partei wird natürlich ausloten, wer mehr Chancen hat. Oder? Ja. Bei der Chantal Galadier ist ja aufgeleistet. Aufgleist, man hätte ja erwartet, dass sie irgendwie kandidiert. Oder sie hat sich freiwillig von der Politik zurückgezogen vom Nationalrat, ist dann da Kreisschule, Präsidentin wurde, im, im das Amt, Ja, das gibt es ja jetzt nicht mehr in dem Sinn. Also, man hat ja darauf gewartet, dass sie als Regierungsrätin kandidiert. Und das könnte man ihr vielleicht ein übel nehmen, dass man sagt, das ist eine Strategie gewesen, der zu der GLP, wie das ist ja Partei von der Stunde. Aber Ab sie hat sich lange zurückgehalten. Sie hat sich sehr lange. Ja, lange. Und ja also, ich, ich habe sie immer sehr gut gefunden. Und sie hat ja schon mal Pech gehabt, wenn man so will. Äh, sie hat ja mal 2007 am meisten Stimmen gehabt als Ständerätin, oder? Äh, vor dem im also vor unendlich langer Zeit vor der Verena Diener und hat sich dann, freiwillig muss ich das mal vorstellen als Politikerin im zweiten Wahlgang zurückgenommen das von Diener GLP übrigens, hätte eine Ständerätin werden können, oder? Also, vielleicht wollen sie das Makel noch mit ihrer Regierungsratswahl aufheben.
1: Also, sie jetzt zwei Handicaps, würde ich mal sagen. Einerseits ist der Wechsel der Partei. Sie, anders, wir könnte natürlich unterstellen, dass sie jetzt der Job los ist ab dem Sommer und eine neue Tätigkeit braucht. Also, das könnte zwei Handicaps sein, aber sie hat auch zwei andere Vorteile. Einerseits der Bekanntheitsgrad und andererseits, wie kommt du zu diesem Bekanntheitsgrad? Sie hat Profil. Man weiß für was das sie steht. Ich könnte das beim nicht einfach so aus dem FF raus sagen, da müsst ich ein bisschen nachlesen. Für Gut, ist ein Bildung, ja er ist Bildungspolitiker, Er ist, er ist Englischlehrer und, und, und ist Schulpräsident, also er kommt natürlich aus der Bildung, klar, aber er ist weniger bekannt. Sie hat natürlich einen Politinstinkt, der äh, ungemein ist, Was braucht. Sie weiß, was wir sagen, wie sich profilieren, wie sich etablieren, das ist ein grosser Vorteil für Chantal Galadier. Und sie macht Kolumne auf Radio 1. Was ja, macht Kolumne
0: auf Radio 1? ist <lacht> ja, jetzt so Transparenz, oder? Und und, und jetzt kommt es zu, sie kommt aus Winterthur, oder? Man konnte auch in Zeitungen heute können lesen, oder man hat's gehört, es hat es gehört gehabt, es hätten dann plötzlich vier Winterthurer im Regierungsrat, ich könnte mir vorstellen, es ist sicher kein Wahlnachteil, aber es ist sicher auch kein Vorteil, oder, wenn du plötzlich Winterthur den Regierungsrat beherrscht, also das könnte vielleicht auch noch unterschwellig mitspielen. Also schauen wir mal, wie die Partei
1: entscheidet, ob sie auf Prominent setzen oder auf einen Schaffer in der Partei, die dort mitgemacht hat, Wir werden das selbstverständlich thematisieren, sobald das das ist. Dann gehen wir noch zu Nicolas Spierig, die größte Schweizer Sportlerin, ist sie offiziell dritt Jahr zurück, hat im Triathlon alles gewonnen und hat extrem lang gemacht. Und mir als doch eher alternde äh, weisse Herren, das gibt mir immer aber ein gutes Gefühl, dass man noch so lange an der Spitze kann mitmachen kann. Gut, wir sind weit darüber hinweg, aber es ist doch gleich irgendwie noch motivierend, dass jemand in der Weltspitze total äh, vorne mit dabei ist,
0: auch mit einem gewissen Alter. Ja, und da will man natürlich mal Ihrem Mann. Loben, oder? Also, ja, <lacht> man einfach sagen. sie hat fünf Kinder. Ihr Mann hat seine eigene Karriere, ist vielleicht nicht ganz so genial wie sie, aber auch, ich glaube, ein Weltklassensportler, hat er zurücksteckt, damit er die Familie können durchführen konnte. Und, und das, das finde ich eine grosse Leistung. Nein, das ist natürlich grandios. Und glaube in in bacher Bülach, 9'000 Stellen konnte man im Blick lesen. können. Hat, also, hat sie ja. unsterblich gemacht. Und sie hat sie dann nochmal wiederholt mit einem zweiten Platz, äh, glaube, vier Jahre später, bei den nächsten Olympischen Spielen. Also von dem her eine grossartige Sportlerin und mir äh, haben sie ein paar mal kennengelernt im Sportharz, da ist so eine Vereinigung gsi wo Sportler unterstützt hat, die vielleicht die ganz grossen Sponsoren haben und die ist wirklich sehr sympathisch und nahbar.
1: Und der erstaunliche und bemerkenswert ist ja, wenn du jung, talentiert und unabhängig bist, das ist ja das zehnte. Aber wenn du Familie hast, Kinder, äh, wenn du die musst organisieren musst, das Training dran vorbeibringen, Schwangerschaften und dann gleich noch irgendwie immer den Anschluss wieder an die Spitze, x Verletzungen, also da braucht es ein Biss, was
0: wahrscheinlich einzigartig ist und ein Ehrgeiz, wo einzigartig ist. Ja und ist natürlich schon königsklasse Krönigsklasse, oder? also das ist ja nicht irgendwie jetzt Tischtennis oder so, nicht gegen Tischtennis, aber äh, muss man sagen sagen, vor aller Respekt vor der Frau, wo, und wirklich so lange auf dem höchsten Niveau, ich mag mich erinnern, ich habe es mal im Fernsehen geschaut, in Lausanne war es glaube ich, Europameisterschaft, da ist ja Europameisterin geworden, die, die Zähigkeit eben beim Schwimmen, beim Velofahren, beim Rennen, äh, da muss man als Mann sagen, Chapeau, Chapeau, oh. und, 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 ja, ich kann, kann das nur eine Frau <lacht> <lacht> mit, mit dieser Konsequenz und dieser Stärke.
1: Es gibt ja einen wunderbaren doc von SRF, der zeigt, dass eigentlich dort der Trainer, der du eigentlich musst pushen und sagen, jetzt müssen wir nochmal, jetzt machen wir jetzt einen Einsatz und so, hätte sie dort müssen zurücknehmen. Also sie wollte immer eigentlich mehr wollen machen, als es vielleicht gut wäre gewesen, und der Trainer hätte sie müssen zurücknehmen. Also Wenn will, sucht das mal äh, in der Sportlandschaft. Ja, und sie hat dann glaube einen, so Trainer. Ich...
0: Und sie hat, glaube einen Trainer genommen, wo niemand also mit dem hast du nicht zu ja, Also du selber ein härter Hund bist ja, ja, ja. und da muss Herd, bremsen. Herd, Ja, ja, klar. Und, und, also ich meine, das spricht für den Sportler, dass du dann noch ein unangenehmer Sieg nimmst als dein Chef, oder, oder? als dein Trainer. Einfach, dass deine Leistung noch besser wird, oder? Und von dem her, alle Respekt. Und wir du das
1: vermissen, auch Spitzenathletin Igor Spielig, Ende Jahr 30 zurück. Danke für das Interesse, das war die Shortlist von heute. Shortlist
0: mit dem Mark Jerky und dem Matthias Akkaret. zum Nachhören und abonniere als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen
1: auf Radio1.ch.